اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المصبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنظرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي मैंने पढ़ किया था कि सूरह साफात को तीन बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है शुरू में दो रुकू है इसमें जो बुनियादी मजामीन है मक्की सूरतों के यानी तोहीद और मद और रिसालत पर बहस जो असल एतकादी या फिक्री या नजरी बुनियादें हैं इस्लाम की उन पर तफसील के साथ गुफ्तु उसके बाद दूसरा हिस्सा सवा दो रुकुओं पर मुश्तमिल है और मैंने अर्ज किया था कि रुकू का निशान लगाने वालों ने अगर जरा उसमें कुछ तब्दीली की होती तो वो तकसीम और भी बहुत मौजू हो जाती कि चौथा रुकू बजाय आयत नंबर एक सौ अड़तीस के एक सौ अड़तालीस पर खत्म होता तो तोजुन भी पैदा हो जाता बहरहाल इस सूरत में यह दो ही रुकू समझिए इसमें अंबाउर रसुल और कससुल नबी गीन ये दोनों मिले जुले मौजूद हैं 
فرق میں بیان کر چکا ہوں کہ امبا رسول ان کا انداز ہوتا ہے رسولوں کو جب معین طور پر کسی قوم یا قریے کی طرف مبوس کیا جائے اور ان کی دعوت رد کر دی جائے تو اللہ تعالی کا یہ مستقل قانون رہا ہے کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچا کر بقیہ پوری قوم کو تہس نہس اور ہلاک اور برباد کر دیا جاتا رہا یہ معاملہ قوم نوح قوم ہود قوم صالح قوم لوت قوم شعیب اور آل فرعون ان چھ قوموں کا ذکر بار بار آتا ہے اسی زمین میں تو یہ تو ہے امبا الرسل اور ایک ہے قصص النبیین نبیوں کے حالات ان کے ذاتی حالات ان کے ذاتی اوصاف ان کا کردار ان کا توکل علی اللہ ان کا صبر یہ جو صفات ہیں ذاتی ان کا بیان تو اس سورہ مبارکہ میں ان سوا دو یا دو رکوعوں میں امبا الرسل بھی ہیں اور ان کا پڑا غالب ہے اور قصص النبی یہ بھی اس کے بعد یہ تیسرا حصہ آخری ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حصہ اپنے مضمون کے اعتبار سے پہلے حصے سے جا جوتا ہے یعنی درمیان میں انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات آ گئے اصولی مباحث وہی توحید ماد و وسالت کے جو شروع میں چل رہے تھے اب پھر مضمون اسی کی طرف لوٹتا ہے اس کو اصطلاح اگر ذہن میں رکھنا چاہیں تو یہ ہے اسلوب اسے کہتے الود البد کہ لوٹ جانا اسی مضمون کی طرف کے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ خطبے کے سٹائل میں یہ جان لیجئے کہ یہ بھی ایک وصف ہوتا ہے اس لیے کہ ہر خطبے میں خطیب کے پیش نظر کوئی بات اپنے مخاطبین کے ذہن نشین کرانی مقصود ہوتی شروع بھی وہ اسی بات سے کرے گا پھر خطبے میں ادھر ادھر کے بہت سے باتیں آئیں گی بحث جو ہے مختلف گوشوں میں چلی جائے گی اس کے بعد پھر اس کو سمیٹ کر لانا اسی بات پر کہ جو اصل مقصود و مطلوب ہے تاکہ لاسٹنگ امپریشن جو ہے سامعین پر پھر اسی بات کریں اسی سے گفتگو شروع اور اسی پر سے گفتگو کا اختتام تو دیکھیے فستفتے ہم اب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت موسا حضرت ہارون حضرت الیاس حضرت لوت اور حضرت یونس اللہ نبی نلاط وسلام کے ذکر کے بعد اب گفتگو شروع ہوئی فستفتے ہم تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے دریافت کیجئے رب کل بنا تو لہم البنون کیا آپ کے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے ہیں بیٹے اب ایک تو ذرا نوٹ کیجئے میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر ایک صورت میں آپ کو ایک اسلوب کی تکرار ملے گی ایک رنگ جو ہے اس صورت پر غالب ہوتا ہے مثلا کہیں انداز یہ ہوگا ان سالتاہم ولا ان سالتاہم ولا ان سالتاہم یہی اسلوب جو ہے اس صورت میں بار بار آئے گا اگر آپ ان سے یہ پوچھیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں تو وہی انداز اور وہی اسلوب جو ہے بار بار آتا ہے یہاں دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر گیارہ فسٹم تو اے نبی ذرا ان سے پوچھیے دریافت کیجئے سوال کیجئے وہی اسلوب آپ کو ملے گا وہی لفظ جو ہے وہی سوال یہاں پر آ کر دوہرا دیا گیا وہی اسی انداز میں اب کیا سوال ہے بنیادی طور پر جو بحثے ہیں جن پر رد و قدا زیادہ تھی یہ ذہن میں رکھیے کہ ابتدائی دور میں اور مجھے اس پر جزم ہے کہ یہ سورہ صافات جو ہے بالکل ابتدائی دور کی ہے 
میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا اس کا انداز بتا رہا ہے آیتیں چھوٹی چھوٹی پانچ رکوعوں میں ایک سو بیاسی آیات یہ منفرد ہے اس معاملے میں یہ سورہ مبارکہ تو ان سورت کیونکہ بالکل آغاز کی ہے تو نوٹ کیجئے کہ آغاز میں جن ایشوز پر زیادہ رد و قدع ہو رہی تھی یہ جو تین بنیادی ایشوز تھے رسالت توحید اور معاد یعنی آخرت رسالت کے ضمن میں وہ زیادہ بحث و نظار نہیں کرتے تھے وہ تو صرف پھپیاں چست کرتے تھے شاعر ہے مجنون ہے معلوم ہوتا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا پتہ نہیں آسیب زدہ ہو گئے معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد جو اصل بحث ہوتی تھی وہ دو چیز پر ایک توحید پر اور ایک معاد پر ہم جب مر جائیں گے تو کیسے دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے جب ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی کیسے ممکن ہے تو پہلا سوال جو تھا فستفتے ہی آہم اشد و خلقن امن خلقنا ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ زیادہ بھاری ہیں اپنی تخلیق کے اعتبار سے یا وہ جس کو ہم نے پیدا کیا اب یہاں پر اجمال رکھا گیا تفصیل نہیں کی گئی کون لیکن پہلی دس آیات میں ذکر ہو رہا ہے ملائکہ کا اور جنات کا ملائکہ تم سے بزرگ تر ہستیاں ہیں جنات بھی تم سے برتر ہے اس معنی میں کہ بہت دور دور تک ان کی رسائی ہے تمہارا مادہ تخریب مٹی ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے تو جس رب نے ملائکہ کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا تو تخلیق کے اعتبار سے تو تمہاری پیدائش تو سب سے ہلکی ہے سب سے آسان ہے چنانچہ آپ دیکھئے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِينٍ لَازِب اس میں ایک طرح کا وہ پہلو ہے ہلکا کرنے والا پہلو کہ ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے چپکنے والے اور لیسدار دارے سے یہ مٹی کی پتلیاں ہیں ان کا دوبارہ بنانا ہم پر بھاری ہو گیا اس ہستی پر کہ جس نے ملائکہ کو پیدا کیا جس نے جنات کو پیدا کیا تو خاص طور پر سیاق کلام کو اگر دیکھیں گے تو ملائکہ اور جنات کی طرف اشارہ ہے اور عام اس کو رکھئے تو پہاڑ پیدا کیے سورج پیدا کیا آسمان پیدا کیے یہ زمین پیدا کیے یہ جس نے پیدا کیا ہو چنانچہ یہی انداز ہے ون نازعات سورت النازعات میں انتم اشد خلقن ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا واخرج لیلہا وانت شدہاہا والارض بعد ذالک دہاہا تو ان کا پیدا کرنا مشکل ہو گیا ہے ہم نے جو آسمان بنائے ہم نے زمین بنائی رات اور دن نکالے یہ سارے جو تخلیق ہے ہماری اور یہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ایک ہی مزاج کی صورتیں ہیں پانچ جن کا آغاز ایک طرح کا ہے وَالصَّافَات وَالزَّارِيَات وَالْمُرْسَلَات اور پھر وَالنَّازِعَات اور وَالْعَادِيَات یہ بالکل ایک طرح سے ان کا آغاز ہوا ایک طرح کی قسمیں ہیں کہ جو شروع میں آئی تو پہلی بحث تو یہ تھی کہ جو معاق سے متعلق تھی فَسْتَفْتِهِن اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِينٍ لَعَسِبٍ یہاں سے جوڑیے فَسْتَفْتِهِن اب یہ جو فا ہے یہ حرف عطف ہے اسی سوال پر یہ دوسرا سوال اور ان سے یہ بھی پوچھئے اَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اب یہاں دیرے بحث ہے شرک اور توحید کا مسئلہ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں شرک کی وہی قسم دیرے بحث آئے گی کہ جو اس وقت اہلِ عرب میں بالفعل موجود تھی شرک فی الزاد اس میں بدترین صورت یہ کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے بیٹے ماننے والی تو وہ دو گروہ دو جماعتیں ہیں یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا اللہ کا ابن قرار دیا اور عیسائیوں نے تو حد ہی کر دی 
کہ انہوں نے حضرت مسیح کو نہ صرف اللہ کا ابن بلکہ ولد قرار دیا اور اہل عرب میں یہ کئی قبائل جو ہیں قریش اور جو ہیں اور بنی سلمہ یہ بڑے بڑے قبیلے جو ہیں ان کے ہاں جو شرک تھا وہ یہ کہ یہ ملائکہ کو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہوں نے انہی کے نام پر مورتیاں تراشی ہوئی تھی چنانچہ ان کے ہاں آپ سب دیکھیں گے کہ ان کے بتوں کے نام مؤنس ہیں لات لات یہ الہ کا مؤنس ہے رزا العزیز کا مؤنس ہے العزیز العزا جیسے صغیر سغرا کبیر کبرا عزیز عزا منات یہ بھی مؤنس ہے تو یہ تمام ان کی دیویاں جو ہیں یہ مؤنس تھیں اور یہ بزوں میں خیش اپنے خیال میں انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کو دیویوں کی حیثیت دی اور ان کے نام پر متراش لی تو جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس نو کے شرک پر جب تبصرہ کٹ کرتا ہے تو جہاں تو ولد کا ذکر آتا ہے خاص طور پر نصارہ کے ضمن میں تو وہاں تو اللہ کا غضب بہت بڑھتا ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں ایک لطیف تنگ کا انداز بھی اللہ تعالی اختیار فرماتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ہمیں اگر دیے تو بیٹے تو دیے لیکن تم نے کمال کیا کہ تم نے ہمیں الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں کیے جو تمہیں خود پسند نہیں تم جو ہے بیٹیوں کو اگر تمہارے گھر میں ہو تو ایک بار سمجھتے ہو یا آر سمجھتے ہو بار یا آر جس کو تم نے سمجھا ہے اپنے لیے وہ تم نے اللہ کی طرف منسوخ کی تو یہ میں نے کل بھی کئی آیات آپ کو سنائی تھی جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا افاسفاکم ربکم بالبنین وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو ترجیح دی کہ بیٹے دے دی اور خود اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی یہ بڑی ہی بہت بھاری بات ہے جو تم کہہ رہے ہیں سورہ والنجم میں آگے چل کر یہ مضمون آئے گا کہ وہاں بھی تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ زِيزَا عَلَكُمُ الزَّكَرُ اور اس کے لئے مؤنس اولاد یعنی بیٹیاں تلکا ازن قسمت زیزہ تو یہ تقسیم جو ہے یہ تو بڑی نام ان سے فانا ہے تو اس میں ایک طرح کا لطیف تند ہے ایک بہت ہی لطیف قسم کا ملکوتی نوعیت کا مزاہ جو ہے اس کا رنگ بھی موجود ہے فستفتہم تو ذرا ان سے پوچھئے علی ربک البناتو ولہم البنون یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے لئے اولاد قرار دینا یہ ایک بہت بڑی تحمد بڑا افتحام بڑا افتراح بڑی دھٹائی اللہ کی جناب میں بڑی جسارت سوئے عدم لیکن پھر اس پر مزید یہ کہ اس کے لئے تجویز بھی کرنا بیٹیاں ام خلقنا الملائکتا اناسم وہم شاہدون کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنس پیدا کیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے یعنی ان کا آخر کیا ہے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں دونوں آپ یہاں دیکھ لیں گے یا تو کسی کی تخلیق پر انسان شاہد رہا ہو آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو اینی شاہد کہ اسے معلوم ہو کہ ان کو مؤنس پیدا کیا گیا یا یہ کہ کسی کتاب میں آسمانی کتاب میں اللہ نے یہ خبر دی ہو دو ہی امکانات ہوتے ہیں تیسری بات تو اب ان کی منظرت ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ خود اس تخلیق کے اینی شاہد ہو کہ جس کی بنا پر یہ کہے کہ ملائکہ جو ہے وہ مؤنس پیدا کیے گئے یا کسی کتاب میں اللہ نے آسمانی کتاب میں یہ خبر دی ہو یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی ہم خلقنا الملائکتا اناسم وہم شاہدون کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنس بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے وہ اس کے گواہ تھے اینی شاہد تھے اَلَا اِنَّهُم مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ آگاہ ہو جاؤ خبردار یہ ان کا اِفْك ہے یہ اپنے اِفْك سے یہ کہہ رہے ہیں 
اف وہ چیز ہے کہ جو جڑ دی گئی ہو تہمت چنانچہ واقعہ اف مشہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی وہ واقعہ اف ہے سیرت النبی کے میں آپ کو اس کا عنوان یہی ملے گا تو یہ ایک تہمت ہے جو جڑ دی گئی ہے یہ اپنی اس افطرا اور تہمت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ولد اللہ اللہ نے جنا ہے اللہ کی اولاد ہوئی ہے اللہ نے بیٹے یہ بیٹی بنائے ہیں اب یہاں جو ہے جو عبارت کا تیور اگر پہچانا جائے تو بڑا اس میں غزم ہے انہم لکاذبون یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ان کے پاس اپنی قول کے لیے نہ کوئی سند ہے نہ یہ خود اس کے عینی شاہد ہے نہ کسی کتاب میں یہ آگے آ جائے گا نہ کسی کتاب میں یہ چیز جو ہے لکھی ہوئی یہ پیش کر سکتے ہیں استفل بناتے علی البنین ابھی وہ مضمون پھر چل رہا ہے یہ جو یہاں پر الف ہے زبر کے ساتھ یا حمزہ مفتوح اس کو کہنا چاہیے یہ حمزہ استفہام ہے ایک حمزہ الوصل آیا کرتا ہے یہ باب افتعال ہے استفا لیکن یہ کہ جب اس سے پہلے حمزہ آ گیا استفہام کے لیے تو حمزہ وصل اڑ گیا اور حمزہ استفہام جو ہے اس کی زبر یہاں باقی رہی استفل تو کیا اللہ نے پسند کیے ہیں استفا پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اس کا اصل مادہ ہے سواد فے اور یہ اسی سے بنا صفی اللہ آدم و صفی اللہ فعیل کے وزن پر صفی دو یہ آ گئی لہذا وہ صفی بن جائے گا آدم و صفی اللہ اور نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ تو یہ جو ایک نسبتیں ہیں مختلف رسول و انبیاء کے ساتھ ان میں سے حضرت آدم کے ساتھ آتا ہے صفی اللہ اس لیے کہ اس ان کو چنا تھا ان اللہ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران عالمی تو حضرت آدم علیہ السلات وسلام استفا باب افتعال میں آئے گا تو یہ اصل میں تے ہے لیکن سواد کے قرب کی وجہ سے یہ بھی توئے کی شکل اختیار کر گئی ہے یہ قراف کے اصول ہیں اصل میں تاکہ مناسبت ہو لہذا استفا اور وہاں حمزہ جو وصل کا ایڈ ہوا تو استفا تو کیا صفی کہتے چنا ہوا تو استفل بناتے الل بنی کیا اللہ نے چن لیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر بیٹوں کو چھوڑ کر مالکن کے فتح کمون تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسی رائے قائم کر رہے ہو کیا حکم لگا رہے ہو کیا کہہ رہے ہو افلا تذکرون تو کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ہوش کے ناخن نہیں لیتے یعنی یہ اگر باب ہاورا ترجمہ ہم کریں گے تو کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہم لکم سلطان المبین اب آگئی وہ دوسری بات جو میں نے بار بار کہا کہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ خود اینی شاہد ہو کہ فرشتوں کو مونت بنایا گیا یا یہ کہ کوئی سلطان مبین ان کے پاس ہو ہم لکم سلطان المبین کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے کھلی ہوئی سند واضح سند فاتو میں کتاب کو منکن تم سوا دیتی تو اگر تم سچے ہو تو لاؤ کتاب اپنی جس میں تم نے یہ پڑھا ہو جس میں یہ بات درج ہو کہیں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہیں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہیں زبور میں لکھا ہوا ہے یا تمہارے پاس کوئی صحیفہ ہو جس کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے یا اللہ کا اتارا ہوئی صحیفہ ہے اگر یہ بات ہے تو لاؤ یہ چیلنج ہے دلیل قائم کرنے کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے ام لکم سلطان المبین الفاتو بے کتاب صادقین کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے سند ہے تو لاؤ اپنی اس کتاب کو اگر تم سچے ہو وجالو بین ہوں و بین الجنت نسبا 
اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے مابین بھی ایک نصب قرار دیا ہے یہ جو آیت ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بظاہر الفاظ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عقیدہ بھی موجود رہا ہے کہ کسی نے جنوں کو بھی اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں قرار دیا ہو ظاہر الفاظ سے متبادر ہو رہا ہے لیکن چونکہ تاریخی اعتبار سے اس کی سرد نہیں ملتی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا تاریخی اعتبار سے لہذا اب اشکال پیدا ہوا اس اشکال کو جو مختلف طریقوں سے حل کیا گیا ہے وہ ایک تو یہ کہ یہاں یہ امام زمخ شریف کی رائے ہے جسے اس دور میں بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا زمخ شریف کا مقام ہے آخر صاحب کشاف اس کا مقام اور مرتبہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں جن بمانی ملائکہ ہے اب اس قول کے لیے دلیل جن اصل میں لغوی معنی میں کہتے ہیں اس کو کہ جو مخفی ہو دکھائی نہ دے جی نون نون کا مادہ جو آتا ہے عربی زبان میں وہ کسی چیز کے چھپے ہوئے ہونے کے لیے آتا ہے فلما جن علیہ لیل را کو کبا سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات جہاں آئے ہیں کہ جب رات نے تاریکی کا پردہ ڈال دیا تو یہ جو ہے اب جین نون نون کا مادہ ہے لما جن علیہ لیل اسی طریقے سے جمین کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے بطن مادر میں ہے نظر نہیں آ رہا وہ جمین ہے چھپا ہوا ہے جنت جو کہتے ہیں باغ کو وہ بھی اسی لیے کہ ایک تو چٹیل زمین ہوتی ہے اریاں زمین ننگی زمین جہاں اس کے اوپر کوئی روئیدگی ہوگی تو زمین چھپ جاتی ہے اوپر سبزہ آ جاتا ہے تو جنت اصل میں ڈھپی ہوئی زمین کو کہتے ہیں وہ زمین کے جو سبزے سے روئیدگی سے پلانٹیشن سے چھپ گئی ہو ڈھک گئی ہو وہ جنت ہے وہ باغ ہے تو چونکہ ملائکہ اور جنات دونوں میں یہ بس مشترک ہے کہ وہ دونوں ہی غیر مرعی ہیں نظر نہیں آتے نگاہوں سے پہنچیدہ ہیں لہذا یہ اس معنی میں یہاں اگر جن کا لفظ اپنے لغوی مفہوم میں آیا ہو جنات کے لیے نہ آیا ہو اور ملائکہ کے لیے آ گیا ہو تو اس کا امکان موجود ہے اگرچہ کچھ دل کو زیادہ لگتی نہیں ہے یہ بات لیکن بہرحال امام زمخشری کا قول ہے تو وہ قول میں نے آپ کو بتا دیا اور اس دور میں جو بھی کچھ آسانی سے جنہوں نے اس مقام سے گزرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اسی قول کو لے لیا اس میں دوسری رائے بھی ہیں ایک تو میرے نزدیک اس کا بھی امکان ہے کہ جنات کو واقعتاً خدا کا بیٹا یا بیٹی کہا گیا جہاں یہ لوگ چل پڑتی ہے وہاں اس طرح کی باتیں کوئی عجیب نہیں ہے جس طریقے سے ہندوستان میں ہم نے دیکھا سورج بنسی چندر بنسی خاندان راجپوتوں کی یہ گوتے ہیں اب سورج کی اولاد اور چاند کی اولاد وہ ایک نسبت قائم کرنے کے لیے اپنی بزرگی اور برتری ثابت کرنے کے لیے اس نو کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ لوگ جنوں کو پوجنے والے تھے اصل میں یہ جتنا دھندا جو ہے کہانت وغیرہ کا اور مشرکانہ نظام جو چلتے ہیں دنیا میں یہ سب کے سب چلتے ہیں جنوں کے حوالے سے یہ لوگ کاہل لوگ ہیں عامل لوگ ہمارے ہاں جو دکانداری کرتے ہیں ان کا سارا دھندا جو ہے وہ موکل ان کے جنات ہوتے ہیں ان سے وہ کچھ غیب کی خبریں بھی منگا لیتے ہیں پورا سبا نکالیے یوم یحشر جمیعن سما یقول اکثر کہ اصل میں جو یہ مشرکانہ نظام کچھ چلتا ہے آخر بغیر کسی تھوڑی بہت اس کے اندر کوئی اگر نہ ہو کوئی تاثیر نظر نہ لوگوں کو آئے تو دکانداری تو نہیں چلتی 
کچھ تھوڑی بہت سچی خبریں غیر کی ادھر ادھر کی دیں گے تو بڑی بڑی جھوٹی باتیں نہیں بنوا لیں گے تو وہ جو تھوڑی بہت سچائی ان کے ہاں شامل تھی وہ جنوں کے رابطے سے جنوں سے تعلق قائم کر کے کچھ غیب کی خبریں جو بھی ملائے اعلیٰ سے جو احکام جو ہے ملائکہ کو دیے جا چکے ہیں اب وہ درمیان میں سے کوئی اس میں سے اچک لینا اور وہ لا کر کسی کائن کے کان میں پھونک دینا کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اس نے اپنی دکان جو ہے اس خبر سے چمکا لی تو یہ سارا دھندا جو ہوتا اور یہ بھی جو ہوتا ہے سن لیجئے مجھ سے کہ جو لوگ قبروں پر جا کر مراقبے کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ صاحب قبر نے ہم سے گفتگو کی ہے یہ بھی سارا دھندا جو ہے جنات کا ہے وہ شیاطین جن جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہ صاحب قبر ہم سے ہم کلام یہ معاملہ جو ہے اچھی طریقے پر سمجھ لینے کا ہے کہ کم سے کم یہ کہ اس امکان کی تو کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ وہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے وہ کوئی نکلتا ہوا اگر قبر سے نظر آ رہا ہے تو وہ بدماش کوئی جن ہو سکتا ہے کہ جو گمراہ کرنے کے لیے ان کو اس مغالطے کے اندر مبتلا کر رہا ہو کہ یہ وہی صاحب قبر یہ ولی اللہ جو ہے یہ آ کر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے تو یہ چونکہ غیر مرئی دنیا کے معاملات ہیں لہذا ہم نہیں کہہ سکتے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل امریکہ میں اور یورپ میں روحوں کو بلاتے ہیں وہ روحیں جو ہیں آ کر اور وہ بڑی ایک سلسلہ ہے سوسائٹیز ہے بڑی بڑی ان میں یہ دھندا چلتا ہے کہ یہ فلاں کے باپ کی روح جو ہے وہ بلا لی گئی اور فلاں کی ماں کی روح جو ہے وہ آ گئی ہے گفتگو کر رہی ہے ان سب کی پشت پر بھی کوئی عجب نہیں ہے بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہی جنات ہے اصل میں پس پردہ تو ہے یہ لیکن یہ کہ اس کے اوپر دوسری شکلیں جو ہے وہ صرف ظاہری اعتبار سے بن گئی ہیں اور اس سے وہ دکانیں جو ہے چل رہی ہیں اس تعویل سے اب اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ یہ دوہری بات ہو گئی کہ اصل میں یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں بظاہر لیکن یہ پوج رہے ہیں جنات کو تو انہوں نے جنات کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہے یعنی ان کا جو بھی قول ہو حقیقت میں وہ بات کہا جا رہی ہے ہدف کون بنا کہ ملائکہ تک بات نہیں رہی اب دیکھیے ایک تو شناخت واضح کی گئی کہ تم نے خدا کے لیے اولاد مانی یہی بہت بڑی گمراہی اس میں اور جلتی پر تیل کا کام یہ کہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کی اس پر مزید جو ہے وہ یہ کہ در حقیقت تم فرشتوں کو نہیں کہہ رہے خدا کی بیٹیاں یہ تم کو تم پوجھ رہے ہو جن سے تمہارا دھندا چل رہا ہے وہ جن ہے تو گویا کہ تم نے جنوں کو خدا کی بیٹیاں کرا دیا تو یہ درجہ بدرجہ ایک ہی چیز کے اوپر ردے جو ہے وہ چفتے چلے جا رہے ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ خبیص سے خبیص تر اور شنی سے شنی تر ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ ہے اصل میں وہ تعویل کے جس پر میرا دل ٹھکتا ہے وہ جالو بین ہوں بین الجنت نصبہ اور تیسری بات میں نے عرض کر دی کہ یہ ممکن ہے کہ جنات کے بارے میں بھی یہ رائے موجود اس کو صرف یہ کہ اگر اس کا ہمیں کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا تو خود قرآن مجید اپنی جگہ پر اپنا ثبوت خود ہے جیسے کہ یہود کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا میں کوئی یہودی موجود نہیں ہے کہ جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا ہو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی تحقیق سے کہ ایک دور میں یہ عقیدہ ان کے ہاں موجود رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ان کے وہ فرقے اور جماعتیں تھیں جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا بعد میں یہ عقیدہ ان کے ہاں ختم ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود کے مزاج پر بحثیت مجموعی جو ہے توحید کا غلبہ رہا ہے اس کو جو اصل فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ توحید ہی کی بنیاد پر عطا فرمائی جبکہ دنیا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مبتلا تھی شرک کے تو یہ جو ہے من حیث الجماعت اور من حیث القوم یہی بنی اسرائیل تھے کہ جنہوں نے توحید کا دیا جلائے رکھا ہے اور اس کا چراغ روشن رکھا ہے یہی ان کی بنائے فضیلت ہے تو یہ چیز ان کے مجموعی مزاج سے مناسبت نہ رکھنے کے باعث دم توڑ گئی یہ عقیدہ ختم ہو گیا لیکن ثابت ہو گیا ہے تاریخی شواہد سے کہ یہ عقیدہ موجود رہا ہے تو این ممکن ہے کہ بعد میں 
کسی آئندہ تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ عرب کے لوگوں میں یہ عقیدہ بھی موجود رہا ہو کہ یہ جنات بھی خدا کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں تو ایک چیز اگر ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تو یہ اس کے عدم کے دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں کسی شے کا ہونا اور ہے اور اس کے ہونے کو ثابت کر دینا یہ بالکل دوسری بات ہے تو یہ تینوں تعویلیں ذہن میں رکھیے ایک امام زمخری کی تعویل کہ جنات سے مراد یہاں پر ملائکہ ہے اور لفظ جن یہاں پر اپنی جو لغوی مفہوم ہے اس میں استعمال ہوا غیر مرئی ہستیاں دوسری تعویل یہ کہ چونکہ اصل میں وہ پوچھتے تھے جنوں کو اس کے لیے سورہ سبا کی وہ آیت جو آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ اس کے لیے سند ہو جائیں گی لہذا گویا کہ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بدبخت جنات کو اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں قرار دے رہے ہیں اور تیسرا امکان یہ ہے کہ فی الواقع یہ عقیدہ ان کے ہاں رہا ہو کہ ایک طرف انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا ہو اور کیا عجب کہ جنات کو وہ خدا کے بیٹے کہتے ہیں اور انہوں نے وہ پوری اولاد جو ہے اللہ کے لیے وہ پورا گھرانہ اس کا مکمل کر دیا ہو اللہ عالم یہ چونکہ ذرا مشکلات القرآن میں سے آیت تھی تو میں نے اس پر تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا آپ چلیے اسی اپنے مضمون کے ساتھ وہ جالو بین بین الجنت نصبہ اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے مابین بھی ایک نصب قرار دے دیا ہے ولقد علمت الجنت لمحضرون حالانکہ جنات کو یہ خوب معلوم ہے وہ پکڑ حاضر کیے جائیں گے یہ ان کے علم میں ہے وہ جانتے ہیں یعنی انہیں پتا ہے کہ نہ وہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں بلکہ وہ تو حاضر کر دیے جائیں گے مفدرون آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ یاسین میں بھی اس سے پہلے سورہ فاطر میں بھی یہ جو ان پانچ صورتوں میں یہ لفظ جو ہے بہت ہی کثرت کے ساتھ آیا ہے پورے اس پانچ کے مجموعے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اسالیب میں سے یہ ایک لفظ بھی ہے جو بہت نمایاں مفدرون یہ حاضر کیے جائیں گے سبحان اللہ اما یسفون اللہ عباد اللہ المخلصین یہ بھی ذرا ایک مشکل مقام ہے مفضرون سے جو استثناء ہوا ہے وہ ہے اللہ عباد اللہ المخلصین جملہ یوں ہوگا درمیان میں جسے ہم کہتے ہیں ایک جملہ موترزہ آگے آئے سبحان اللہ اما یسفون سبحان اللہ اما یسفون کو ذرا بعد میں پڑھیے اور یوں پڑھیے ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون اللہ عباد اللہ المخلصین جنات کو خوب معلوم ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور حاضر کر دیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے کہ جن کو اللہ نے خالص کر لیا جنات میں بھی چونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نیک بھی ہے بد بھی ہے اگرچہ ان میں اکثریت بدوں کی ہے تو اکثریت تو خیر اپنے ہاں بھی کوئی نیکوں کی نہیں ہے وہ اکثریت جو ہے ان تو اکثر منفی لرد لوب اگر تم زمین میں جو ہے ان کی اکثریت کا اتباع کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے لیکن یہ کہ ان کی خلقت بھی چونکہ آگ سے ہے تو ان پر وہ شر کا اور شیطنت کا جذبہ جو ہے وہ غالب ہے بحثیت مجموعی لیکن ان میں بھی نیک بندے ہیں اللہ کے مسلم ہے مومن ہے سورہ جن میں آپ کو ملے گا وَمِن ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو مسلم ہے فرما بردار ہے اور وہ بھی ہیں کہ جو حد اعتدال سے نکل جانے والے ہیں تو یہ صورتحال ان کے بارے میں کہا کہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ حاضر کر دیے جائیں گے یعنی پکڑ کر جیسے کہ قیدیوں کو لا کر حاضر کر دیا جاتا ہے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے ان میں سے اللہ کے ان بندوں کے کہ جن کو اللہ نے خالص کر دیا اب یہ چونکہ بات تھی بہت ہی اللہ تعالی کے لیے ناپسندیدہ لہذا اس جملے کو توڑ کر اس کے بیچ میں نفی کی گئی سبحان اللہ عما یسفون اللہ تعالی پاک ہے اس سے کہ جو یہ تہمتیں لگا رہے ہیں وصف یسف ہو یہ کوئی وصف قرار دینا کسی کو کسی چیز سے متصف کرنا 
تو اللہ بہت بلند ہے اور پاک ہے ان چیزوں سے کہ جن سے یہ اسے موصوف کر رہے ہیں جو صفات اللہ کے لیے یہ تجویز کر رہے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹیاں انہوں نے تراش لیے ہیں سبحان اللہ اماں یسے پھول تو جیسے ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو میں بھی ایک دفعہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک جملہ آپ نے شروع کیا جملہ بیچ ہی میں توڑ کر آپ نے کوئی بات کہی اور پھر جملہ جو ہے اپنا پورا کیا اس لیے کہ وہ اگر جذباتی اعتبار سے وہ بات ایسی ہے کہ جو زیادہ جا لگی ہے آپ کو تو آپ اتنی تاخیر نہیں کرتے کہ پہلے یہ جملہ میں مکمل کر لوں اور پھر میں بات اپنی کہوں بلکہ وہ بات جو ہے اپنے غصے کا غم کا اظہار جو ہے پہلے کر کے پھر اس جملے کو پورا کرتے ہیں یہ انداز ہے یہاں ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون سبحان اللہ اما یسفون اللہ عباد اللہ المخلصین جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے سوائے ان میں سے ان بندوں کے جو اللہ کے نیک بندے ہو جنہیں اللہ نے خالص کر لیا ہو اور اللہ پاک ہے اس وقت سے کہ جس سے کہ یہ اسے متصف قرار دے رہے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاطِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ الصَّالِ الْجَحِيمِ اب یہاں براہ راست خطاب ہے ان مشرقین سے کہ تم اور جنہیں تم پوج رہے ہو یا جو بندگی تم کر رہے ہیں ماں جو ہے یہ چونکہ عام ہے دی شعور کے لیے بھی جاندار کے لیے بھی بے جان اور بے شعور کے لیے بھی تو جنہیں بھی تم پوج رہے اور جو تم پوج رہے ہو یہ دونوں مفہوم اس میں کبر ہو جائیں گے مان تم علیہ بے فاطنین فاطن فتنے سے بنا ہے فتنے میں مبتلا کرنے والا مفتون وہ ہے جو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہو فاطن فائل کے بدن پر ہے فاطنین تم فتنے میں نہیں ڈال سکتے کسی کو مگر وہی اللہ من ہوا سال الجحیم کہ جو اصل میں اپنی خود اپنی سرشت کے اعتبار سے اپنے رجحان کے اعتبار سے جہنم میں جھلتنے والا ہے اور جلنے والا ہے اسی کو تم گمراہ کر سکتے ہو یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی سلطان حاصل نہیں ہوگا اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ جو بندے مجھ سے جڑ جائیں گے میرے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے جو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے جو اعتصام بحبل اللہ جو ہے اس پر پورے اتریں گے اس پر نہ ابلیس کا کوئی اثر ہوگا نہ ذریعت ابلیس جو ہے اس کو کسی طریقے سے گمراہ کر سکے گی تمہیں کوئی ایسا اختیار ہم نے نہیں دیا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جس کو چاہو گمراہ کر دو ہاں جن کے اپنے اندر کجی ہے جن کی اپنی دیت میں فطور ہے جو خود گمراہی کے جویا ہے اور متلاشی ہے ان کو تم جدر چاہو لے جاؤ جس کھائی میں لے جا کر چاہے گراؤ جس گڑھے میں چاہو جا کے ان کو گرا دو ان کو ہم تم نے تمہارے حوالے کرتے ہیں لیکن ہمارے بندے انہا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان یہی بات یہاں پر ایک دوسرے اسلوب میں کہہ دی گئی انکم وما تعبدون یہاں بھی ذرا ایک نہوی اشکال ہے علیہے کے بارے میں لیکن اس میں میں نے رائے جو قائم کی ہے وہ رائے ہے کہ علا مخالفت کے لیے آیا ہے اور ہے کی ضمیر مجور اللہ کے لیے اللہ کے خلاف تم فتنے میں نہیں ڈال سکو گے نہ تم نہ تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھ رہے ہو مگر صرف کسی کو جو خود اپنے رجحان تباہ کے اعتبار سے جہنمی ہے جو جہنم میں جا گرنے والا ہے جو خود اپنے اس جو بھی اس کی طبیعت کے اندر میلانات ہیں اس کی بنا پر وہ جہنم میں جھوکا جانے والا ہے اسی کو تم گمراہ کر سکتے ہو اسی پر تمہارا جادو چلے گا اسی پر تمہارے سارے اغوا اور ازلال کے اثرات مترتب ہوئے اب یہاں سے بات وہاں پہنچ گئی بالکل جو آخر شروع تھا صورت کا آخر میں وہاں پہنچی چونکہ اس صورہ مبارکہ میں آغاز ہی میں جو بات آئی تھی دس آیات میں 
ملائکہ کا ذکر تھا اور جنات کا ذکر تھا وسافات سفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن تین آیتیں تھیں ملائکہ کے لیے گواہ ہیں وہ فرشتے کے جو سفے باندھے کھڑے رہتے ہیں پھر وہ ڈانٹتے ہیں جیسا کہ ڈانٹنے کا حق ہے یعنی جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو ان کے لیے وہ زاجر ہیں زاجرات ہیں اور وہ فتالیات ذکرن اور جو ذکر کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں اب اس ذکر سے مراد اللہ کے صحیفے اور کتابیں بھی ہیں جیسے قرآن مجید کو آج ذکر کہا اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے ذکر سے مراد تصویر بھی ہے تحمید بھی ہے تو یہ تین صفات ان کی آئی تھی ان الحکم نواحد اور پھر اس کے اوپر جو جو آئی جواب قسم تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہی رب ہے اس کے بعد آیا تھا جنات کا ذکر وہ حفظم من کل شیطانی مارد لا یسمعون الملا الاغفون من کل جانب کہ جن کو تم پوج رہے ہو ان کی اصل بسات یہ ہے کچھ دور تک تو یہ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر سے اللہ من اس طرح سما کوئی ادھر ادھر سے اگر کوئی چیز جو ہے کسی نے اڑا لی تو اس سے وہ اپنی دکانداری جو ہے وہ چلا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ جب ملے اعلیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب دے مارا جاتا ہے یہ ہے ان کی اصل حقیقت کہ جن کو تم نے کوئی معبود بھی بنا رکھا ہے اور جن سے تم رابطے قائم کرتے یہ بحث تھی جو شروع میں آئی تھی اب دیکھیے وہی لوٹی پہلے جنات کا ذکر آ گیا اور اب ملائکہ جو ہے اپنی اس شان کو بیان کر رہے ہیں وما منا اللہ لہ مقام معلوم یہ گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ سلاط وسلام کے زبان سے ملائکہ کی جو اصل حقیقت ہے ان کا جو اصل مقام ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے اگرچہ وہ بڑی بزرگ ہستیاں ہیں اگرچہ وہ نورانی ہیں نورانی الاصل ہے نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے ان میں سے جو ملائکہ مقربین ہیں ان کے مقام کا اور ان کے رتبے کا کیا ٹھکانا ہے وہ فرشتے کے جو تھامے ہوئے اللہ کے عرش کو اب ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں وہ فرشتے کے جو تواف کرتے رہتے ہیں ہاؤن العرش اب ان کا آپ کیا ان کا مقام اور مرتبہ اس کو ہمارے تصور سے باہر ہے بئی ہما ان میں الوحیت نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے عباد مکرمون وہ بندے ہیں مخلوق ہیں اللہ کے غلام ہیں اور البتہ یہ کہ مکرم ہے مکرم وہ جس کا اکرام کیا گیا ہو جس کا ذاتی وقت نہیں ہے تکریم بلکہ کسی نے اس کا اکرام کیا ہے اللہ نے ان کو بلند ٹھہرایا اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی وہ اللہ کی عطا کی ہوئی عزت ہے باقی جیسا کہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ تحریم میں آتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جس کا حکم مل جائے بالون اما یو مرون وہ حکم ملتا ہے وہ کرتے یہی وجہ ہے کہ ہم ملائکہ سے دعا نہیں کر سکتے ہم ملائکہ کو پکار نہیں سکتے ملائکہ سے استغاثہ نہیں کر سکتے ملائکہ سے استمداد نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے پکارنا جب وہ اللہ کو پکارو اس کے ہاں سے جو حکم جو ایشو ہو جائے گا وہ کسی فرشتے کے حوالے ہو جائے کہ اس کام کو اس طریقے سے کر دو وہ کرے گا وہ تو اہلکار ہے اس عالمی حکومت کے وہ اہلکار ہے ان کے اپنے درجات ہیں ان کے اپنے مقامات ہیں ان کی وہ یقیناً ان کے اندر مراتب ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی حضرت جبرائیل علیہ سلاط وسلام ان میں بلند ترین مقام پر ہے لیکن ہر ایک کا دائرہ کار محدود ہے وہ اپنی اس حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا اگر یکسرے کیا ہے وہ برتر پرم اگر میں کہیں ذرا سا بھی ایک بال بر بھی اپنے مقام سے آگے بڑھوں گا تو بسوز تجلہ بسوزت پرم تو میرے پر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے جل کر رہ جائے 
تو یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام اور مرتبہ معین ہے اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بات فرمائی وما منا نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اللہ نہ مقام معلوم مگر یہ کہ اس کا ایک مقام اس کا ایک مرتبہ اس کی ایک حیثیت ہے جو معین ہے معلوم ہے اس کے حدود کار طے شدہ ہے اس کا جو بھی دائرہ فرائض ہے معین ہے اس کا جو رتبہ ہے معین ہے کوئی تیس ہزاری اگر ہے تو اس کا منصب بھی معین ہے اور کوئی پنج ہزاری منصب دار ہے تو اس کا بھی ایک منصب ہے جو معین ہے دیکھیے وہی لفظ جو اس صورت کا شروع کا لفظ تھا بس صاف پات کیونکہ وہ جمع کا سیدھا آتا ہے جو جمع جب مکسر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مؤنس صفات آ جاتی ہے تو صاف فون بھی کہا جا سکتا ہے اور صاف پات بھی کہا جا سکتا ہے تو ان دہن صاف فون ہم تو سفے باندھے کھڑے رہتے ہیں پروردگار کے سامنے جس طریقے سے خدام خدم و حشم جو ہے وہ اللہ جو کسی بھی امیر کے سامنے کسی بھی بڑے انسان کے سامنے دس مستہ حاضر رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم تو اپنے رب کے حضور میں سفے بادے ہوئے کھڑے رہتے ہیں وہاں جو دو آیات شروع کی تھی وہ جو کی تو آ گئی وسافات سفن وہاں فتالیات ذکرن اور ہم تو تصویر و تقدیس میں لگے رہتے ہیں اللہ کی تصویر و تحویر اور تقدیس میں ہم ہما تن لگے رہتے ہیں وہی بات کے جو حضرت آدم کے خلافت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا وہ اس کال اور اب کلیم ملائے خلیفہ ہم حاضر ہیں خدام جو ہے وہ ہر حکم کو بجا لانے کے لیے ہما تن اور ہما وقت حاضر ہے تصویر و تحمید اور تقدیس جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں تو کوئی اور ضرورت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اور اگر اس کو اختیار دے دیا گیا تو جس طریقے سے کہ جنوں نے فساد مچایا ہے اسی طریقے سے یہ مخلوق جو ہے یہ بھی فساد مچائے گی خوری دی کرے گی یہ انہوں نے اشکال پیش کیا تھا جس کا جواب پھر وہاں وہ اب علیحدہ موضوع ہو جائے گا لیکن وہاں بھی ہم آپ کی تصویر و تقدیس میں لگے ہوئے یہ بھی یہاں پر بھی وہی مضمون ہے معلوم ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ایک مقام معین ہے اور ہم تو سفے باندھے ہوئے حاضر رہتے ہیں اور ہم تو ہما وقت اللہ تعالیٰ کی تصویر و تحمید میں لگے رہتے ہیں اور یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہ کہتے تھے یہ ہے اس کے لیے سورہ فاطر کی آیت نمبر اکتالیس یہ مضمون وہاں آیا ہے اور اس سے یہ آیت جو ہے سمجھ میں آئے گی وہ اکسم بلّہ جہدہ مانہم اور انہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ کی اپنی امکانی حد تک پوری پختگی کے ساتھ قسمیں کھانے کے رنگ میں لئین جا ہم نذیر اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا ہوتا اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ جائے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ یہ انسان جو ہے اس انداز میں بات کہنے کا عادی ہے اگر ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہم کر کے دکھائیں اگر کہیں یہ قرآن 
اگر ہم ہوتے موجود اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو پھر ہم کچھ اپنی خدمات جو ہیں وہ ظاہر کرتے کہ ہم کیا کرتے لیکن یہ کہ اگر اس قسم کا کوئی موقع ملتا ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں لنترانیاں جن کی ہیں وہ لوگ عام طور پر بالکل وہ ناکام ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اس وہ سامنے آ گیا موقع یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتا رسول تو آئے بنی اسرائیل میں یہ لوگ تو احسان ناشناس ہیں یہ احسان فراموش ہیں یہ ناقدرے ہیں انہوں نے نہ رسولوں کی قدر کی نہ نبیوں کی قدر کی نہ اپنی کتابوں کی قدر کی اگر کہیں ہمیں ملی ہوتی یہ کتابیں تو ہم دکھاتے کہ ایک صاحب کتاب کیسا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حامل قوم کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ بات یہاں بھی آئی وہ اقسم جہدا امان لئن جاہم نذیر لیکن احدا من احد العمم فلما جاہم نذیر ما زادہم اللہ نفورا اور جب ان کے پاس وہ خبردار کرنے والے آگئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اضافہ کیا ان میں مگر فرار اور نفرت اور بیزاری وہی بات یہاں آ رہی ہے ان قانون یقون اور یہ تو کہا کرتے تھے لو انا ذکر من الولین اگر ہمارے پاس ہوتی یاد دہانی یہاں بھی نوٹ کیجیے لفظ ذکر یہ اسی کتاب کے لیے از ذکر قرآن مجید ہے کتاب کامل جو مہمن ہے محافظ ہے تمام کتابوں کی اور جو جامع ہے تمام کتابوں کی تعلیمات کی جس میں کہ الہدا یعنی ہدایت خدا بندی مکمل ہو گئی لو اندنا ذکر من الولین پہلوں کو جس طریقے سے ذکر ملتے رہے کتابیں عطا ہوتی رہیں ان کو صحیفے دیے جاتے رہے اگر ہمارے پاس ہوتا لکلنا عباد اللہ المخلصین تو ہم تو اللہ کے بڑے ہی مخلص بندے بن جاتے اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے بن جاتے ہمارا کردار تو ہوتا ان لوگوں کا تھا کہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہو اور پسند کر لیا وہی بات لیکن دہی جب وہ آیا ہے وہ ذکر یا جب آئے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چونکہ ذکر کا لفظ آیا ہے اس لیے ذکر ہی کی طرف اس ضمیر کو ہم راجے مانیں گے کہ جب وہ ذکر آ گیا از ذکر تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کر رہے ہیں انہوں نے انکار کیا ہے اس کا فسوفیالمون تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا یہ جان لیں گے کہ اس کا انجام اب کیا ہوگا اس کی کیا سزا انہیں ملنے والی ہے اس ناقدری کا یا اس کفر کا کیا انجام ہوگا اب آ رہی ہیں وہ آیات جن کے بارے میں خاص طور کیا تھا یہ دو مقامات یہ بھی اصول بار بار آپ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین جو ہے وہ کم سے کم دو مقامات پر ضرور آئیں گے ان کو دیکھیے گا تو ان دونوں کو جوڑ کر مضمون جو نکلتا ہے وہ ایک دوسرے کی مزید وضاحت بھی کرتے ہیں مزید یہ کہ عام طور پر ان میں نسبت جو ہوگی وہ اکسی نسبت ہوگی یہاں وہ بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ دو مقامات پر ایک مضمون آیا ہے مضمون یہ ہے یہاں پڑھیے ونقت سبقت کل متنا المرسلیم سبقہ کوئی چیز جو گزر چکی ہمارا ایک کلمہ کل متنا ہماری ایک بات ہمارا ایک کلمہ گزر چکا ہے ہمارے ان بندوں کے حق میں کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا جاتا رہا جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا جو بھی پیغام بر بنا کر بھیجے گئے ان کے بارے میں ہمارا ایک فیصلہ طے پا چکا اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ولقت سبقت کلمتنا لعباد المرسلین انہم لہم المنصورون یقیناً انہ تاکید کے لیے انہم پھر لہم المنصورون کہ جب یہ تصادم ہوگا کفر اور شرک ایک طرف 
اور انبیاء اور رسول اور ان کے ماننے والے صاحب ایمان وہ دوسری طرف یہ کشمکش تو ہوگی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روس چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی یہ تصادم تو ہونا ہی ہونا ہے تو جب بھی حق و باطل کا یہ تصادم ہوگا تو ان دونوں جماعتوں میں سے وہی گروہ ہوگا رسولوں اور ان کے ماننے والوں کا کہ جن کی مدد کی جائے گی ان کی مدد ہو کر رہے گی نام یہاں مزید تاکید کے لیے آیا ان لہم المنصورون یقیناً وہی لوگ ہوں گے کہ جن کی مدد کی جائے گی وہ ان جندنا لہم الغالبون اور ہمارا لشکر قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے کہیں تو حزب آتا ہے الا کا حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے سورہ بائدہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے وہ میت ول اللہ و رسول حزب اللہ ہم الغالبون وہ لوگ کے جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہی کے ساتھ رفاقت اور دوستی کی شکل اختیار کرتے ہیں انہی کے انہی کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں تو یہ مل جل کر بنتے ہیں ایک جماعت ایک حزب فائن حزب اللہ ہم الغالبون اور یہ اللہ کا حزب ہے اللہ کی جماعت ہے وہ غالب آ کر رہیں گے تو یہاں جند کا لفظ آیا ہمارا لشکر یقیناً ہمارا لشکر جو ہے یقیناً وہی غالب آ کر رہیں گے اب اس کو آپ سورہ مجادلہ میں دیکھ لیجئے دوسری سورج جس میں یہ مضمون آیا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے آیت نمبر اکیس ہے یہ کتب اللہ اغل بنانا بروسلی اللہ لکھ چکا ہے طے کر چکا ہے یہ لکھ دینا جو ہے یہ کسی چیز کے فیصل ہو جانے اور طے پا جانے کی آخری شکل ہوتی ہے ایک بات ابھی آپ کے ڈسکشن میں ہے زیر غور ہے اور اس کے بعد وہ طے ہوا اور لکھ لیا گیا کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے لاغل بنانا اور رسولی کہ میں اور میرے رسول لازمن غالب آ کر رہیں گے ان اللہ قبی عزیز یقیناً اللہ تعالی قوی ہے اور عزیز ہے زبردست ہے اور غالب یہ جو ایک آیت میں یہاں مضمون آیا ہے یہاں یہ ہم نے دیکھا کہ تین آیات میں آیا ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ معاملہ بہت سے نبیوں کا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قتل بھی ہوئے حضرت یاہ علیہ السلام قتل کر دیے گئے اس معنی میں ان کی نصرت نہیں ہوئی کہ وہی غالب ہوئے ہوں بلکہ مقتول ہو جانا تو مغلوب ہونے کی نشانی اسی طریقے سے قرآن مجید نے بنی اسرائیل پر یہود پر جو الزامات لگائے ہیں ان میں تو یہ کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے یہ قتل ہم الانبیاء بغیر حق یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق اس کے وجہ سے اب ان پر ضربت علیہم الزلت والمسکنت والباؤں کے قدم من اللہ اب ان کے اوپر ذلت اور مسکنت توپ دی گئی تو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے نبیوں کے باب میں یہ سنت نہیں ہے یہ قانون نہیں یہاں ہمیں تھوڑا سا نبی اور رسول کے مابین جو فرق ہے وہ سمجھنا ہے قرآن مجید کی متعدد اصطلاحات اس نوعیت کی ہے کہ وہ جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہے اور وہ مترادف معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ان کی جدا جدا کنوٹیشن بھی ہے اس کی ایک بہت اہم مثال مسلم اور مومن ایمان اور اسلام یہ مترادف کے طور پر بھی آتے ہیں لیکن مسلم اور مومن ان کا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی ہے اور کسی ایک مقام پر قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا کہ دونوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھا دیا جائے کہ یہ اسلام ہے ایمان نہیں ہے قالت العراب و آمنا کلم تو میں نوں ولاکن کلو اسلم نہ ولما یدخل المان و فی قلو میں کو 
یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب یہاں اسلام علیحدہ کر دیا گیا ایمان علیحدہ لیکن بہت سے مقامات بلکہ اکثر مقامات پر یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ بالکل ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسی طرح کے الفاظ ہیں نبی اور رسول اکثر و بیشتر قرآن مجید میں یہ مترادفات کے طور پر آئے لہذا آپ کو ایکسیپشن مل جائیں گی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ایک آیت قرآن مجید میں لفظ رسول کے ساتھ بھی آ گئی ہے کہ قط... یہ قتال کرتے رہے رسولوں کے ساتھ لیکن یہ کہ وہ وہاں پر اس دوسرے سینس میں ہم لیں گے اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ اصطلاحات مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں اور پھر ان کا جدا جدا مفہوم بھی ہے اس جدا مفہوم کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں وہ بات یہ ہے کہ نبوت عام ہے رسالت خاص ہے یہی نسبت اسلام اور ایمان میں بھی ہے ایمان خاص ہے اسلام عام ہے کیا مانی کہ ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے ہر مومن کا مسلم ہونا ضروری ہے مومن جو ہوگا وہ تو مسلم ہوگا ہی لیکن ہر مسلم کا مومن ہونا لازم نہیں ہے تو جو عام اور خاص کی نسبت ہے مسلم اور مومن میں وہی نسبت جو ہے یہ متفق علیہ ہے جتنی بھی مختلف رائے ہیں وہ بعد میں میں بیان کروں گا کہ نبی اور رسول کے مابین کیا فرق اور امتیاز ہے اس میں بہت سی رائے مختلف ہیں لیکن سب کے نزدیک متفق علیہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے ہر رسول تو لازم نبی بھی ہے لیکن ہر نبی لازم رسول نہیں یہ ہے متفق علیہ چیز اس کے بعد جو امتیازات قائم کیے گئے ہیں عام طور پر وہ دو ہیں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو کتاب لے کر آئے وہ رسول جو بغیر کتاب کے آئے وہ نبی بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں کتاب والی بات نہیں حضرت داود کو بھی کتاب ملی ہے ویسے تو صحیفے تو بے شمار کو ملے ہیں لیکن کتابیں بھی ہمارے نزدیک چار ہیں جن کو ہم اللہ کی کتابیں مانتے ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن ان میں سے ایک حضرت داود علیہ السلام ہے کہ جن کو کسی صورت بھی رسول نہیں مانا جا سکتا وہ صرف نبی ہے حالانکہ کتاب ملی تو وہ اصول جو ہے وہ یہاں پر ٹوٹتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول اور جو سابقہ شریعت ہی پر شریعت موسوی ہے جو اسی پر چلے آ رہے ہیں وہ نبی یہ قانون بھی ٹوٹ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بال اتفاق رسول ہے رسول بنی اسرائیل لیکن وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے شریعت وہی موسا علیہ السلام کی شریعتیں تو دو ہی ہیں شریعت موسوی شریعت محمدی علیہ السلط وسلام باقی حضرت مسیح علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے اب بھی موجود ہے وہ جو سرمل آف دی ماؤنٹ ہے اس کا آغاز ہی آج جناب نے الفاظ سے کیا ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا لا آف موزز موسا کا قانون جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا میں اسے ختم کرنے نہیں آیا ہوں وہ قائم ہے تو یہ دونوں رائے ہیں کہ جو دی گئی ہیں تیسری رائے ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اللہ تعالی کے جو فضل ہے مجھ پر ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پر مجھے انشراح صدر اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ در حقیقت نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے رسالت ایک منصب ہے اس کو جو میں سادہ ترین مثال سے سمجھایا کرتا ہوں مثال سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیے ملازموں کے کیڈرز ہوتے ہیں کاڈر کہیں کیڈر کہیں ان کے وہ رتبے ہیں مثلا پہلے آئی سی ایس ہوتا تھا آئی سی ایس پی سی ایس یہ انڈین سول سروس کا آدمی ہے یہ پروونشل سول سروس کا آدمی ہے وہ درجہ بندی تھی 
इसी तरीके से इंडियन मेडिकल ये आईएमएस का आदमी है ये आईएएस है इंडियन एजुकेशनल सर्विस का आदमी है तो ये एक केडर था मुआन ऊपर का बलंद तरीन रुतबा मुलाजमीन का एक आईसीएस हमेशा आईसीएस ही रहेगा उसका रुतबा वही रहेगा अगरचे उसकी पोस्टिंग्स मुख्तलिफ होती रहेंगी कि कभी वो डीसी लगा हुआ होगा कभी वो सेक्रेटरी लगा हुआ होगा कभी किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा कहीं किसी और हैसियत में आ जाएगा हैसियतें जो है उसके उसके जो मनसब है वो बदलते चले जाएंगे लेकिन उसका केडर मुआन है कि वो आईसीएस है अब हमारे यहां सीएसपी है वो सीएसपी एक क्लास है एक रुतबा है उनका जाति रुतबा है वो वो उनकी हैसियत मुन हो गई है अब उनकी अपॉइंटमेंट जो है किसी जिले के डिप्टी कमिश्नर या किसी महकमे में सेक्रेटरी ये वगैरह जो है ये बदल सकती है तो वो है अपॉइंटमेंट ये है उनकी हैसियत नबी असल में वो मनसबो हैसियत जाती है कि एक शख्स उस सतह पर आ गया है बुलंद मकाम पर नबी के बारे में ये नोट कर लीजिए कि इसके बारे में दो राय हैं या ये नबा से निकला है या नबुन से निकला है नबा कहते हैं खबर मुख्तलिफूल तो नबी चूंकि खबरें देता है मकाम बुलंद पर होने की वजह से वो दोनों आलम देख रहा होता है आलम दुनिया आलम आखिरा और वो वहां की खबरें दे रहा होता है लिहाजा वो नबी है वो जहन्नम की तफसीलात बता रहा है वो जन्नत की नियमतों की तफसीलात बता रहा है वो क्यामत में जो कुछ होने वाला है उसकी खबर दे रहा है लिहाजा वो एक खबर देने वाला है और खबर दे रहा है इसलिए नबी और क्योंकि मकाम बुलंद पर है नबजुल कहते हैं बुलंदी को तो वो एक बुलंद मरतबत इंसान है उसकी हैसियत बुलंद है यूं समझिए एक शख्स है जो विलायत के मरतबे पर फाइज हुआ विलायत तो जाहिर बात है कि इंसान मेहनत से मुशक्कत से रियाजत से इबादत से इंसान इस विलायत का मरतबा हासिल कर सकता है अब इससे बलंतर रुतबा जो है वो नबूत का है ये अपने कस्म से अपनी मेहनत से हासिल नहीं होता था हाँ इसलिए कह रहा हूं कि अब तो बिल्कुल बंद वो दरवाजा जो है हमेशा के लिए बंद हो गया मोहम्मद इसलिए यह है भी नहीं कहना चाहिए कि यह मनसब नहीं दिया जाता नहीं, नहीं दिया जाता था यह तो इंसान हासिल नहीं कर सकता था दिया जाता था यह वह भी था कस्बी नहीं था तो यह विलायत से नबूत ये छलांग जो है ये तो अल्लाह ताला ही हाथ पकड़कर जिनको ऊपर लेता था वो उन्हीं से वही लगाते थे वो नबी हो गए अब उनका केडर मुन हो गया अब उनको किसी मुन कौम की तरफ भेजा जाए जाओ वहां इजहब इला फिर इन्हू तवा जाओ फिर के पास वो बड़ा सरकश हो गया है वह इलामदना अखाहुम शुएबा इलामदना अखाहुम शुएबा में अब फेल जो है महजूफ है अरसलना इला मदियना अखाहुम शुएबा और हमने भेजा मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को इसी तरीके से वह इला आदिन अखाहुम हुदा वह अरसलना इला आदिन अखाहुम हुदन और हमने भेजा आद की कौम की तरफ उनके भाई हूद को वह इला समूदा अखाहुम साल वह अरसलना इला समूदा अखाहुम साल और हमने भेजा समूद की तरफ उनके एक हब कौम उनके एक भाई हजरत सलाम ये है रिसालत अब जब रिसालत का मामला हो गया तो उसका वो ताल्लुक जो है रिसालत जो है वो भेजा जाने का अमल है भेजने वाले के साथ उसका मामला है वो नुमाइंदा बन गया है अब उस कौम के लिए अल्लाह का अल्लाह का नुमाइंदा बन जाना ये वो हैसियत है कि अब अल्लाह के साथ वो इस तरीके से वाबस्ता हो गया ब्रैकेटेड है 
کہ اس کا مغلوب ہو جانا گویا کہ اللہ کا مغلوب ہو جانا ہے میں اس کی بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک سپاہی اگر وہ ورزی میں نہیں ہے اور آپ اس سے جھگڑ پڑے ہیں تو وہ جھگڑا تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے دو اشخاص کا لیکن وردی میں جب ہو سپاہی اور آپ اس سے لڑیں گے اب معاملہ بالکل نوعیت بدل گئی ہے اس لیے کہ وہ اس وقت وردی پہنے ہوئے ہیں اس وقت اس کی حیثیت جو ہے وہ حکومت کے ایک نمائندے کی ہے حکومت کے کارندے کی حیثیت میں اگر آپ آبسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کے کام کو اس سے کسی بھی طریقے سے لڑ رہے ہیں تو یہ وردی جو ہے اس نے اسے وہ حیثیت عطا کر دی ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی حکومت کے ساتھ لڑائی لہذا رسالت کے ساتھ جب معاملہ ہوگا رسولوں سے جب تصادم ہوگا تو اللہ تعالی آخر کار درمیان میں اونچ نیچ جو آتی ہے اللہ تعالی آزمائش کے لیے اہل ایمان کو ان پختہ کرنے کے لیے ان کو بھٹیوں میں سے گزارتا ہے یہ بات بالکل دوسری ہے لیکن بال آخر یہ اس کا قاعدہ اور قانون ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا چنانچہ بڑی پیاری آیت آئے گی سورہ قمر میں کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب پکارا ہے انی مغلوب فنتصر اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں مجھ پر تو یہ لوگ غالب آئے چاہتے ہیں بس تو مدد فرما اور تو انتقام لے یہ جو ہے اس لیے کہ قانون یہ ہے اللہ نے یہ لکھ دیا ہے طے کر دیا ہے کہ میں غالب آ کر رہوں گا خود اور میرے رسول وہ میرے فرشتادے ہیں میرے بھیجے ہوئے ہیں میں نے اس مشن پر انہیں بھیجا ہے ان کی حیثیت میرے نمائندے کی ہے ان کی مغلوبیت گویا کے نتیجہ تن میری مغلوبیت ہے یہ ہونے والی بات نہیں کتب اللہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے وہی مضمون ہے یہاں ان تین آیات میں ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین انہم لہم المنصورون وانجندنا لہم الغالبون ہمارا لشکر جو ہے غالب آ کر رہے گا اس کی شکل کیا رہی وہ میں نے ابتدا میں عرض کی تھی انباؤ الرسل کے عنوان سے کہ رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا اور بقیہ کو تہس نہس کر دیا گیا ختم کر دیا گیا ہلاک کر دیا گیا عذاب استیصال اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جس نے کہ کفر کی روش اختیار کی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے جو قوم نوح قوم ہوت قوم سالے قوم شعیب قوم لوت اور آل فرعون کے بارے میں پوری ہو کر رہی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا ایسا جہاں مسلم اور مومن کو جدا کیا گیا اور وہ سورہ حجرات کی آیت قالت الاراب و آمنہ کلم تو منو ولاکن کلو اسلم اسی طرح ایک مقام ہے اور وہ ہے سورہ آل عمران جس میں یہ نبی اور رسول کا یہ فرق واضح کر دیا گیا کہ دو تھے کانٹیمپریریز یہ عجیب ہے بنی اسرائیل کی داستان امت کی حیثیت سے اس ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو دو رسولوں سے شروع ہوتی ہے موسا اور ہارون علیہ السلاۃ والسلام اور آخر میں جہاں ان کی تاریخ آئی حضرت مسیح جو ہے وہ خاتم النبیین ہے سلسلے انبیاء بنی اسرائیل کے وہ سلسلہ جو ہے ختم ہو رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام پر تو وہاں بھی بیک وقت دو موجود ہیں حضرت عیسیٰ بھی ہے علا نبی علیہ السلاط والسلام اور حضرت یحیٰ بھی ہے حضرت یحیٰ کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ذرا دیکھ لیجئے سورہ آل عمران نکال لیجئے حضرت ذکریہ نے جب دعا کی تھی بیٹے کے لیے ہنا علیہ کا دا ذکریہ ربا قال رب حبلی ملدن کا ذریتن طیبتن ان کا سمیع الدعا اب یہاں اگلی آیت پڑھئے فنادت الملائکت وہو قائم یسلی فی المحراب ان اللہ یبشرو کبی یحیاء 
مصدقم بکلم من اللہ و سید و حسور و نبیم من الصالحین اتنی مدح کی گئی ہے ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی ذاتی حیثیت اس کو کتنا نمایاں کیا گیا ہے وہ کون ہوں گے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا یحییٰ کی جن کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے پھر وہ سید ہوں گے سردار ہوں گے حسور ہوں گے نہایت پاک دامن اور ہر چیز سے دامن کش رہنے والے اپنے حصار اپنے گرد کھینچ لینے والے چونکہ زہد انتہا درجے کا حضرت یا علیہ السلام میں تھا وہ جنگل میں رہتے تھے اور جنگلی ٹڈیاں کھاتے تھے اور جنگلی شہر پر گزارا کرتے تھے آبادیوں سے تعلق منقطع کر لیا تھا اسی لیے ان کے لیے جو انجیل میں الفاظ آتے کرائی فرام دی ولڈرنیس ایک بیابان سے ایک پکارنے والے کی پکار جو ہے یہ ہے حضرت یاہی علیہ السلام کی دعوت کا انداز تو یہ ہے لیکن آخری بات وہ نبی یم من یہاں آ کر بات ختم ہو گئی رسول نہیں ہے اب آئیے آگے حضرت مسیح کی شان بیان ہو رہی ہے وہ علمہ کتاب و حکمت اب تورات اب انجیل اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی تورات بھی اور انجیل بھی وہ رسول بنی اسرائیل اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے یا بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف تو یہ جو سائمٹیریس کنٹراسٹ آیا ہے کہ حضرت یاہیا علیہ السلام کا ذکر نبیت نبوت پر ختم رسالت کا ذکر نہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو آخری لفظ آیا رسول بنی اسرائیل وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف اب اس فرق کو دیکھ لیجئے حضرت یاہیا قتل ہو گئے زمین نہیں پھٹی آسمان نہیں شک ہوا کچھ نہیں ہوا اللہ نے کسی طریقے سے ان کو نہیں بچایا وہ نبی ہے رسول ہے نہیں لہذا وہ قتل ہو جائے کوئی بات نہیں حضرت مسیح پر ہاتھ ڈالا گیا تو یوں سمجھیے کہ تمام جتنے بھی ظاہری قوانین ہیں ان کو توڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا اسی لیے بڑی شدت کے ساتھ قرآن مجید دفی کرتا ہے وہ ماں قتل ہوں وہ ماں سلب ہوں وہ نہ قتل کر سکتے تھے رسول کو قتل کر سکتے وہ قول ہوں قتل مسیح اپنا مریم رسول اللہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسائد نے مریم رسول اللہ کو اب آپ یہاں نوٹ کیجئے گا خاص طور پر کہ انہوں نے تو رسول اللہ نہیں مانا یہ رسول اللہ کے جو الفاظ وہاں آئے ہیں یہ ان کا تو نہیں ہو سکتا کال کہ ہم نے قتل کیا مسیح ابن مریم کو یعنی رسول اللہ کو یہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں انہوں نے تو قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا کال ہم انا قتل قتل نہ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہم نے قتل کیا عیسیٰ مسیح ابن مریم کو یہاں اضافہ کیا اللہ نے رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ سمجھ رہے کہ انہوں نے قتل کیا نہیں انہوں نے نہ قتل کیا ہے نہ سلیب دی ہے بلکہ ان کے لیے تو ایک گھپلا کر دیا گیا ولاکن شبہ لہم بل رفا اللہ بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اب کس بات کو سمجھیے یا تو شکل وہی ہوتی کہ جو چھ رسولوں کے ساتھ ہوئی ہے جو حضرت نون کے ساتھ ہوئی حضرت ہوت کے ساتھ ہوئی حضرت سالے کے ساتھ ہوئی حضرت شعیب کے ساتھ ہوئی حضرت لوت کے ساتھ ہوئی حضرت موسا کے ساتھ ہوئی وہ کیا تھی کہ دشمن اسی وقت تحس دہس کر دیا گیا صرف رسول اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے ایک شکل تو یہ تھی اب یہ حکمت خداوندی کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ شکل ابھی نہیں ہوئی ہوگی یہ قانون ٹوٹ نہیں سکتا اللہ کا قانون ہوگا لیکن یہ کہ کسی معاملے میں ایک ڈیفرڈ ججمنٹ ہو سکتا ہے ججمنٹ ریزرو ہو سکتا ہے فیصلہ جو ہے ابھی صادر نہیں ہوا ہے 
اس کے اندر وہ جو وقفہ گزر رہا ہے اس میں اللہ نے اپنے رسول کو اٹھا لیا وہی رسول بجن سے ہی بنف سے ہی بذاتے ہی مسیح نے مسیح نہیں مسیح ابن مریم جو رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف ان کا قصہ چکانے کے لیے انہی کا نزول ہوگا وہی رسول ہے جس طریقے سے کہ شعیب کی آنکھوں کے سامنے ان کی قوم برباد کی گئی ہے جس طریقے سے کہ حضرت خود کے آنکھوں کے سامنے قوم آج کے اوپر عذاب ظالمین یہ انہوں نے کہا ہے کہ اے میری قوم حسرت کے ساتھ کہا ہے میں نے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا میں نے تو پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا اب میں ان ظالموں کے اوپر کیسے افسوس کروں یہ اگر ہلاک ہوئے تو اپنی شامت اعمال سے ہلاک ہوئے تو جس طریقے سے رسولوں کی موجودگی میں ان کی وہ قومیں جنہوں نے ان کا کفر کیا تھا وہ ہلاک کی گئی ہے تو بنی اسرائیل کا بھی جو آخری فیصلہ چکایا جائے گا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے انہی کے ذریعے سے چکایا جائے گا لہذا اس قانون خدا بندی کی روح سے یہ سمجھ لیجئے یا تو یہ مانیے کہ قانون ٹوٹ گیا یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ چڑھا دیے گئے سولی پر اور پھر اتر گئے اور زندہ ہو گئے اور پھر آسمان پر چڑھ گئے تو مغلوب تو ہو گئے قانون تو ٹوٹ گیا بہرحال یہ تو ہے عیسائیوں کا عقیدہ اس میں تو ہمیں زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہمارے نزدیک تو حضرت مسیح سولی پر چڑھے ہی نہیں وہ مغلوب ہوئے ہی نہیں ان کو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا اور جو برناباس کا جو بیان ہے ایونجلیم برنابے گوسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ برناباس اس میں یہی ہے کہ وہی جو ہماری تھا جس نے دھوکہ دیا تھا جس نے غداری کی تھی جس نے پکڑوایا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو جو سپاہیوں کو لے کر آیا تھا تیس چاندی کے سکوں کے عوض اسی کی شکل بدل دی گئی اس نے یہ کہا تھا کہ تم آ جانا جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں گا وہی مسیح ہوں گے ان کو پکڑ لینا حضرت مسیح اس وقت جو ہے انڈر گراؤنڈ تھے آج کی اصطلاح میں اس وقت وہ آیا ہے اندر اور اسی کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی ہے اسی کو پکڑا گیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام وہیں سے اٹھا لیا یہ انجیل برنباس کا بیان ہے اور یہی قرآن مجید کے بیان میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے قرآن کے فلسفے کی روح سے بھی قرآن کے بیان کے لیے جو الفاظ آئے اس کے اعتبار سے یہ جو ان لوگوں کا کہنا ہے جو ایک جدید یہاں گروہ پیدا ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سولی سے بچا لیے گئے لیکن چھوڑ کر آ گئے اور آ کر یہاں کہیں کشمیر میں وہ اپنی جو تبھی موت ہے وہ مر گئے تو اس میں بھی مغلوب تو ہو گئے اور وہ قوم ان کے سامنے تو تباہ نہیں ہوئی بنی اسرائیل تو آج تک موجود ہے قوم آج ختم ہوئی قوم ثبوت ختم ہوئی قوم لوت ختم ہوئی قوم شعیب ختم ہوئی بنی اسرائیل آج تک موجود ہے تو قاعدہ تو ٹوٹ گیا تو یا تو تین آیات یہ اور چوتھی آیت سورہ مجادلہ کی قرآن مجید سے نکال دے تو تو جو چاہے وہ فلسفہ تراش لے لیکن یہ کہ یہ آیات موجود ہیں کوئی مائی کا لال ان کو نکال نہیں سکتا ان کی توجیح ممکن نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام مغلوب نہیں ہو سکتے قوم اگر ان کو قوم نے رد کیا تھا تو ان کے سامنے اس قوم کی ہلاکت لازمی تھی ان کو غالب ہونا چاہیے تھا آدمی جان بچا کر فرار ہو کر کہیں چلا جائے تو غالب تو نہیں ہوا وہ تو مغلوب ہی مغلوب ہے یا یہ ہوتا کہ جیسے حضور پھر ہجرت کرنے کے بعد پھر آئے ہیں اور پھر غالب ہوئے ہیں یا الحق و ضحق الباطل کا یا وہ شکل ہوتی تو یا تو حضرت مسیح کشمیر سے واپس جاتے وہیں اور پھر وہاں جا کر غلبہ ہوتا تب بھی یہ قانون انٹیکٹ رہتا لیکن اگر وہ وہاں سے جان بچا کر آ گئے بال فرض جیسا کہ ان کا کہنا ہے اور کشمیر میں آ کر وہ فوت ہو گئے تو مغلوبیت کی کیفیت میں فوت ہوئے ہیں وہ پھر وہ غالب نہیں ہے یہ قانون ٹوٹ جائے گا یا حضرت مسیح کو صرف نبی کہو رسول نہ کہو تو سورہ عال عمران آپ کا راستہ روکنے گی یہ قرآن جو ہے مہمن ہے اپنی تعلیمات کا پہرے دار خود ہے یہ اپنے مضامین کی خود حفاظت کرنے والی کتاب ہے 
یا ان کو رسول نہ مانو تو سورہ آل عمران کا تمہیں کچھ کرنا پڑے گا کچھ اس کے اندر سے کمی بیشی کرنی پڑے گی رسول مانو تو پھر یہ تین آیات اور وہ چوتھی آیت سورہ مجادلہ کی وہ نکالیے تب آپ کا وہ فلسفہ پورا بیٹھتا ہے ورنہ قرآن مجید کے یہ محکم جو آیات ہیں قرآن مجید کی اس میں تو فٹ بیٹھنے والی بات ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ وہ قانون انٹیکٹ ہے صرف یہ ہے کہ فیصلے کا نفاذ جو ہے مؤخر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تقویم میں یہ دو ہزار برس سوا دو ہزار برس یہ کچھ زیادہ نہیں ہوتے اور اب سٹیج سیٹ ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کہیں امریکہ وغیرہ میں جائیں تو یہ کہیں کیفیت وہاں ہوتی کہ وہاں اس وقت تین قومیں سمجھئے کہ آباد ہیں یا ہندوؤں کو سکھوں کو چھوڑ دیجئے اہل کتاب میں سے عیسائی بھی ہے یہودی بھی ہے مسلمان بھی اور تینوں منتظر ہیں کہ آ رہا ہے کوئی آنے والا یہودی بھی منتظر ہیں مسیح کے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں حضرت مسیح آ گئے ان کو تو مانا نہیں تو پیشن گوئیاں تو جو کی تو ابھی قائم ہے لہذا وہ مسیح کے منتظر ہے ابھی کہ مسیح آنے والا ہے عیسائی بھی قائل ہے کہ مسیح آئیں گے وہ جو اٹھ گئے تھے جو قبر بنی تھی ان کی ایک کھو کے اندر ان کو رکھ دیا گیا تھا ان کے تابوت کو اس میں سے وہ زندہ ہو کر نکلے ہماری ان سے ملے اور پھر آسمان پر چلے گئے اور اب آئیں گے دی لارڈ از کمنگ یہ سٹیکرز آپ کو ملیں گے کاروں پر لگے ہوئے بڑے نمایاں بمپرز پر اور شیشوں پر لگے ہوئے دی لارڈ از کمنگ وہ وقت آ رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا خداوند مسیح یسو مسیح جو ہے وہ اب آیا چاہتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اب منتظر ہیں حالات کا رخ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جس چیز جن چیزوں کی خبریں دی گئی تھیں وہ بڑی اسی طریقے سے ہوتی چلی جا رہی ہے یہودیوں کی یہ ریاست جو بظاہر اس وقت ان کے ایک عزت کی بنیاد بن گئی ہے کہ ایک بڑا ان کا مرکز ہے لیکن اصل میں یہ حکمت خداوندی میں ذریعہ ہے پوری دنیا سے سمیٹ کر یہودیوں کو ایک مرکز پر لانے کا تاکہ وہ عذاب خداوندی پھر وہ ایک جگہ پر ان کو گھیر لے اور یہی اسرائیل جو ہے ان کا آخری قبرستان بنے اور حضرت مسیح ہی نازل ہوں گے وہ مسیل مسیح نہیں بلکہ اصل مسیح ابن مریم وہی نازل ہوں گے جو اٹھائے گئے ہیں جن پر موت نہیں واقع ہوئی ہے وہ آئیں گے اور مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان جب فیصلہ کن کشمکش ہو رہی ہوگی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے کر وہ عذاب خداوندی اس قائدے کی روح سے اس کی تکمیل فرمائیں گے اپنے ہاتھوں اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بھی پکار کر کہے گا کہ اے روح اللہ یہ میرے پیچھے ایک یہودی موجود ہے اور اس کو بھی حضرت مسیح قتل کریں گے ان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوگا دجال اس دجال کو حضرت مسیح قتل کریں گے وہ بھاگ رہا ہوگا مقام لج پر حضرت مسیح اس کو پکڑیں گے لڈا ان کا ایئر بیس ہے اس لڈا سے وہ کم وقت جو ہے کہیں دوڑنے کی فکر میں ہوگا کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام اسے اوور پاور کریں گے اور قتل کریں گے تو یہ ساری جو سٹیج جو ہے سیٹ ہو رہی ہے اور ایک دور میں ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کچھ مغربی چیزوں کے زیر اثر کچھ مادہ پرستی اور سائنس کے زیر اثر جو اس طرح کی دور اسکار تعویلیں کی ہیں یہ وقت ہے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ اپنی ان حماقتوں سے اور اپنی ان گمراہیوں سے وہ بات آئے اگر کسی درجے میں بھی کوئی خلوص کا لگے اور یہ جان لیجئے پچھلے پیچھے چلنے والوں میں مخلصین ہوتے ہیں یہ شرارت جو ہوا کرتی ہے وہ لیڈروں کی ہوا کرتی ہے باقی جو لوگ پیچھے چلتے ہیں جو اپنی جان اور مال کھپاتے ہیں پیسہ صرف کرتے ہیں اپنے مشن چلا رہے ہیں یہ سب لوگ دکاندار نہیں ہوتے ان میں خلوص ہوتا ہے لیکن وہ دھوکے میں آ گئے ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ یہ بات جو ہے بڑی دل سوزی کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ بتائی جائے قرآن کے فلسفے سے بتائی جائے حدیث در حقیقت قرآن کی تائید کر رہی ہے ورنہ اصل فلسفہ جو ہے وہ خود قرآن حکیم کا ہے اور اس میں یہ رسول اور نبی کا فرق حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ کا جو تقابل ہے 
سائمٹینیس کنٹراسٹ حضرت یاہیا کا قتل ہو جانا حضرت عیسیٰ کا رفا اور ان کا مغلوب نہ ہونا یہ جو تعویل کرتے اس میں وہ مغلوب ہو جاتے قوم پر کوئی عذاب نہیں آتا حالانکہ وہ جو قانون خدا بندی ہے اس کے اعتبار سے قوم کو ہلاک ہونا چاہیے انہیں غالب ہونا چاہیے یہ ہو کر رہے گا یہ تین آیات بھی حق سورہ مجادلہ کی آیت بھی حق اور سورہ آل عمران میں حضرت یاہیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو تقابل ہے وہ بھی حق ان سب کو جمع کر لیجئے اور اس آیت کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ ان کا یہ قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا تو یہ رسول اللہ کے الفاظ ان کے نہیں ہو سکتے یہ لازمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ایسی ان کی جرت کہ ہمارے رسول کو قتل کر دیں یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے رسول کو انہوں نے قتل کر دیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کتب اللہ رسولی اس میں جوڑیے تو وہی بات جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہے وہی فٹ بیٹھتی ہے کوئی اور چیز فٹ نہیں بیٹھتی اب یہ آخری آیات ہیں سورہ مبارکہ کی تو اے نبی ذرا راز کیجئے ان سے ایک معین مدت تک یہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو ہمیشہ یہ بات ملے گی اے نبی ذرا انہیں ام ہل ہم رویدا فم کافرین ام ہل ہم رویدا ذرا مہلت دیجئے جلدی نہ کیجئے جلدی فیصلہ طلب نہ کیجئے ان کو ابھی مہلت دینا ہماری حکمت میں ہے لہذا ذرا آپ انہیں مہلت دیجئے تو وہی بات یہاں فرمائی فتول تولا ذرا رخ موڑ لیجئے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اب جو مقدمین ہے اور جو استحضا کر رہے ہیں انہی کی طرح متوجہ ہے تو دل پر ملال ہوگا دل کے اندر کیفیت جو ہے غم کی پیدا ہوگی تو ذرا آپ ان سے اپنا روخ ہی پھیر لیجئے ان کی طرف التفات ہی نہ کیجئے ان کی طرف توجہ ہی نہ کیجئے آپ تو سر سے نظر کر لیجئے ان سے اور آپ دیکھیے ان کو تو یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی یہ انداز جو ہے وہ سورہ نون جو بڑے آغاز کی صورت ہے اس سے یہاں پر بہت ملتا ہے آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں فسا تب سے رو یوب سے رون بے کم المفتون آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ فتنے میں کون پڑ گیا تھا اور کون بچل گیا تھا اور کس کی مت ماری گئی تھی افب عذاب نہ یستاجلون تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ لوگ جو ہیں بہت ہی ایک خاص انداز سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے ہم پر عذاب یہ آخری انداز ہوتا ہے کسی کے جھٹلانے کے لیے کہ ہم بالکل آپ کو سچا نہیں مانتے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صرف دھوس ہے اور افطرا ہے اگر آپ سچے تو عذاب لا کے دکھائیے افب عذاب نہ یستاجلون تو کیا یہ بے وقوف یہ احمد یہ نادان ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں فیضا نزل المنظرین تو جب وہ ان کے سہنوں میں نازل ہوگا عذاب خداوندی جب نازل ہوگا ان کے سہنوں میں ان کے گھروں کے آنگنوں میں فسا صباح المنظرین تو وہ بہت ہی بری صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو خبردار کیا جا رہا ہے یا خبردار کر دیا گیا تھا آج تو آپ انہیں وارن کر رہے ہیں انہیں خبردار کر رہے ہیں انہیں متنبع فرما رہے ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں اور عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں لیکن جب وہ عذاب آ جائے گا جب ان کے آنگنوں میں اور ان کے سہنوں میں وہ نازل ہو جائے گا تو وہ صبح ان کے حق میں بڑی ہی بری ہوگی یہ صبح کا لفظ جو ہے خاص طور پر آتا ہے چونکہ عرب میں جو غارت گری ہوتی تھی ایک قبیلہ کسی قبیلے پر جا کر جب ٹوٹتا تھا اور قتل اور غارت گری کا بازار گرم کرتا تھا لوٹ مار کا تو وہ این صبح کا وقت ہوتا تھا جس کو آپ آج کل کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ 
یہ دو تین چار بجے کا ٹائم جو ہے جس وقت کے بڑی شدید غفلت ہوتی ہے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آ کر شبخون مارا تاکہ انہیں اٹھنے کا موقع نہ ملے اور ریزسٹنس نہ ہو اور آپ جو اپنا مقصد ہے وہ پورے طور پر حل کر لیں اور عام طور پر فوجی مہموں میں بھی اس زمانے میں یہی وقت ہے اصل میں سالٹ کا وقت جو ہے اور اقدام کا وقت جو ہے وہ یہی ہے تو اسی لیے یہ صبح کا لفظ خاص طور پر عذاب کے لیے آتا ہے حضور نے بھی جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلا نالا لگایا تھا تو وا سبا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے یعنی عذاب خدا بندی جو ہے اس کا بند ٹوٹنے کو ہے وہ صبح جو ہوگی تمہارے لیے وہ بہت ہی بری صبح ہوگی وہی لفظ یہاں ہے فیضا نگل المنظرین جب وہ عذاب ان کے آنگنوں میں ان کے سہنوں میں نازل ہوگا تو وہ صبح ان کے لیے ان کے حق میں بہت بری ہوگی جنہیں متنبع کر دیا گیا تھا وہ تول دیکھیے اس طریقے سے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ نبی ہمیں معلوم ہے یہ سورہ ہجر کے آخر میں بھی جو آیت آئی ہے ہمیں خوب معلوم ہے نبی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کے سینہ بھجتا ہے آپ کو رنج ہوتا ہے آپ کو غم ہوتا ہے یہ ہمیں خوب معلوم ہے تو وہ شفقت وہ محبت وہ عنایت ٹھیک ہے لیکن ذرا مہلت دیجئے ذرا انتظار کیجئے ذرا فس فہر سفل جمیل تو بڑے خوبصورت انداز میں ذرا ان سے سرف نظر کر لیجئے توجہ کو ان سے ہٹا لیجئے ان کو نظر انداز کر دیجئے یہ انداز ہے سمجھانے کا جیسے کہ کسی بھی کسی ایسے کو جس کی دل جوئی مقصود ہو اس کو جس طریقے سے سمجھایا جائے گا تو پہلے آ چکا فتول پھر فتول ایک معین مدت تک کے لیے ذرا ان سے صرف نظر کیے رکھیے وہ اب صرف اور دیکھیے آپ بھی یہاں اب صرف جو ہے انتظار کے معنی میں ہے منتظر منتظر جیسے کہ سورہ سجدہ ختم ہوتی ہے آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کشمکش کا یہ چیز جیسے یہ منتظر ہے ذرا کچھ آپ بھی انتظار کیجئے وہ اب صرف اور دیکھیے فصوف تو ان قریب یہ دیکھ لیں گے سبحان رب کرون پاک ہے آپ کا رب وہ رب کے جو رب العزت ہے عزت والا قدرت والا اختیار والا اقتدار والا رب اما یا سفون ان تمام صفات سے کہ جن سے یہ اسے متصف کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں ان تمام ہستیوں سے کہ جن کو انہوں نے اس کا شریک ٹھہرا لیا ہے یہ تمام مضامین جو ہے اس کے اندر آ گئے وہ بہت بلند و برتر ہے بہت پاک ہے وسلام المرسلین اب یہ درمیان کے جو سوا دو رکو آئے تھے جن میں رسولوں کا ذکر تھا اور آخر میں تین آیات جو ہم نے پڑھی رسولوں کے باب میں ہمارا یہ فیصلہ بہت پہلے طے پا چکا ہے اٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سبقت کل متن المرسلین ان لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغالبون سلام المرسلین یہ اس سے پہلے بھی آیا ہے سلام الیاسین سلام ابراہیم سلام العالمین تو آخر میں بھی گویا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے اس میں وہ بات بھی لے آئی گئی بس سلام المرسلین سلامتی ہو ان پر کہ جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا والحمد للہ رب العالمین اور کل کی کل حمد کل کی کل سنا کل کا کل شکر ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ تصویر اور تحمید جمع ہو گئی ہے 
صرف یہ کہ درمیان میں رسولوں پر سلامتی یہ درمیان میں جملہ مترضہ سمجھئے اللہ کے لیے سبحان رب کا رب العزت اما یصفون والحمد للہ رب العالمین اگر اس کو درمیان میں سے نکال دے تو تسبیح و تحمید یہی وہ چیزیں ہیں کہ تسبیح و نصف المیزان والحمد للہ تملعوہ و تملعو ما بین سماوات والنرد ان دونوں کے جمع کرنے سے معرفت خداوندی کی میزان پر ہو جاتی ہے یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و سکر حکیم